0: Hey, ich bin Sarah.
1: Und ich bin David.
0: Herzlich willkommen zu unserem Gesundheitspodcast auf der Suche nach dem Jungbrunnen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid zur zweiten Episode mit dem Thema Ernährung für ein langes, gesundes Leben. Wie versprochen, haben wir heute auch einen ganz besonderen Gast,
1: unser Experte heute hat ja eine unheimliche Begeisterung für das Thema Ernährung und er vermittelt sein evidenzbasiertes Fachwissen so lebendig und praxisnah, dass es viele Menschen in ganz Deutschland inspiriert. Er ist auch Mitbegründer des Plant Based Instituts, wo er Dozent ist und er ist Bestselling Autor des Buches Vegan Klischee ade ist September 2018 veröffentlicht worden und von dort richtig durch die Decke gegangen. Und wir freuen uns schon riesig, dass er bald im Februar 2020 sein zweites Buch veröffentlichen wird, und zwar das Buch Vegan Klischee AD, das Kochbuch. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Nico Rittenau. Danke, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich. Wir freuen uns, dass wir bei dir sein dürfen. Sehr gerne.
0: Ja, wie hast du die Leidenschaft für das Thema Ernährung entdeckt?
1: Auf mehreren Wegen,
2: also ich komme ja ursprünglich eigentlich aus der Gastronomie und Hotellerie, hatte ursprünglich mal den Wunsch, irgendwo auf einer exotischen Insel, auf den Cayman Islands oder so, ein Hotel zu managen und mir die Sonne auf dem Bauch scheinen zu lassen in meiner Freizeit und das Thema Ernährung war da zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht wirklich präsent, im Gegenteil sogar, die, die ersten Jahre oder die erst, das erste Jahrzehnt meines Lebens habe ich in erster Linie Junk und Fastfood gegessen und äh, mehr Softdrinks als Wasser getrunken. Entsprechend äh, habe ich auch figurtechnisch ausgesehen und ich ja, wusste einfach damals den Zusammenhang nicht besser und äh, wusste nicht, was da alles dran hängt gesundheitlich, ökologisch und ethisch und gar nicht. Und im Laufe meiner, meiner Laufbahn zum Touristikkaufmann, das ist ja fünfjährige Ausbildung, zumindest in Österreich ist es so habe ich Ernährungslehre gehabt, Kochlehre gehabt, Servierkunde gehabt und immer wieder eben auch Kontakt mit Lebensmitteln gehabt, Kontakt mit Ernährungswissen gehabt und mehr und mehr auch den, den Drang verspürt, das, was mich von Anfang an irgendwie intuitiv begeistert hat, noch mehr zu vertiefen, mehr darüber zu verstehen und fand es am Anfang tatsächlich so lustig, dass mich das so fasziniert hat, weil ich das auch gar nicht kannte, dass mir das Schulfach so <lacht> gefesselt hat. Ich war da zuerst total verwirrt, was fühle ich da, wenn ich im Unterricht sitze, das kenne ich gar nicht. Ich habe nicht den Drang zu gehen, ganz komisch. Und habe aber trotzdem dann damals noch keinen, keinen Weg und auch keinen Beruf darin gesehen, sondern einfach gesehen, okay, das interessiert mich. Habe dann nach meiner Ausbildung angefangen, Unternehmensführung zu studieren, bin nach Wien gezogen und hatte eben dann diesen Traum verfolgt. Und im Zuge dessen bin ich aber eben in Kontakt gekommen mit Dingen, die man eh weiß, aber zumindest in meinem Fall irgendwie dann doch nicht wirklich realisiert im Sinne von unser westlicher Wohlstand, den wir ja haben. Der baut auf dem Rücken, auf den Schultern von anderen Menschen auf anderen Teilen der Welt auf. Wir verbrauchen mit unserer sehr verschwenderischen Ernährungsweise die Ressourcen zukünftiger Generationen, ein großer Teil der chronischen Erkrankungen, Fuß in unserer Lebensweise und so weiter. Und mehr und mehr erschien mir halt dieser damalige Wunsch, ein Hotel zu managen, total absurd <lacht> und total eindimensional. Und so kam dann natürlich kurzfristig einmal auch eine gewisse Lehre in, in mein Leben und eine gewisse Sinnlosigkeit, die aber relativ schnell gefüllt wurde, als ich für mich beschlossen habe, was ich mit meiner Zeit anfangen möchte, nämlich etwas zu machen, was der Gesellschaft dienlich ist. Und das hat sich dann mehr und mehr rauskristallisiert, dass es eben Ernährung ist. Ich habe mich damals dann für pflanzliche Ernährung entschieden, wo die meisten Leute meinen, das ist total ungesund. <lacht> Aus dem Wunsch heraus, es einfach zu wissen, weil vielleicht hätten sie ja recht gehabt, habe ich angefangen, Ernährung zu studieren, weil ich dachte, ich möchte eben Dinge nicht nur glauben, auf beiden Seiten, sondern wissen. Und deswegen habe ich ganz egoistisch und ohne irgendeinen Berufswunsch dahinter zuerst eben angefangen, Ernährung zu studieren, weil ich zuerst noch gar nicht greifen konnte. Ich dachte eine Zeit zeitlang, ich mache eher ein Food-Startup oder so, also dass wirklich ernährungswissenschaftliche Sachen mein Thema sein werden. Das hätte die lange Zeit eher nicht geglaubt, sondern dachte, ich kann der Welt vielleicht über, keine Ahnung, rein pflanzliche Systemgastronomie weiterhelfen oder so. Also, aber habe dann halt Ernährung studiert, um es für mich besser zu wissen. Und lange Rede kurzer Sinn, so ist jetzt, das war 2013, dass ich nach Berlin gezogen bin, da habe ich angefangen zum studieren, ist jetzt also auch schon einige Jahre her. Und im Laufe der letzten Jahre hat sich mehr und mehr rauskristallisiert, dass... Die und auch die Daten zeigen das ja, dass unsere Ernährung, je nach Land, wo wir reingucken, immer in den Top 3 unserer Risiko- oder Schutzfaktoren ist, je nachdem wie gut oder schlecht sie ist. Und sicherlich werde ich irgendwann mal auch über Raucherprävention sprechen, was ja in Deutschland und in Österreich und der Schweiz Top 1 ist der Todesursachen, wenn wir uns die Global Burden of Disease Study angucken. Aber eben auf Platz 2 und 3 kommt die Ernährung und die hat eben noch mehr Einfluss auf die Umwelt und, und den Tierschutz. Deswegen ist es gerade mein Thema.
0: Ja, du hast auch schon in einem deiner YouTube-Videos das Buch von Dan Büttner über die Blue-Zone-Ernährung empfohlen. Ja. Was begeistert dich persönlich an den Blue-Zones?
2: mehreres. Also zum einen mag ich, so wie alle Menschen, einfach gute Geschichten. Und ich finde, hinter den Blueshows verbirgt sich einfach eine schöne Geschichte. Also das berührt mhm. mich nicht nur irgendwie im Kopf, dass es, dass ich spannend finde, was da an Daten dahinter steckt, sondern es ist einfach eine coole Geschichte. Und es zeigt eben diesen großen Kontrast, dass wir da Gebiete auf der Welt haben, in denen zumindest zum um 1950 herum, als die Daten dann primär erhoben wurden, Menschen leben, die nicht den gleichen medizinischen Standard haben, den westliche Menschen heute haben, dass die aber länger und gesünder gelebt haben. Und das überwiegend durch ihre Lebensstilfaktoren geschafft haben. Und im Rahmen ihrer Lebensstilfaktoren spielt hier die Ernährung sicherlich eine große Rolle. Natürlich haben die andere soziale Gefüge, sie haben andere Bewegung im Alltag integriert, sie haben viele Faktoren, die sie unterscheiden, aber wie den Büttner, National Geographics und viele, die sich mit den Blue Zones beschäftigen, eben auch sagen, dass die Ernährungsweise in Okinawa, in Ikaria, in Nikoya, in Lomalinda, in Sardinien, einfach zwar nicht homogen ist, im Sinne von, es gibt die eine Blue Zone Ernährung, aber alle fünf ernähren sich gänzlich anders, als es die meisten besten Länder machen. Und wir können davon denke ich sehr, sehr viel mitnehmen. Und ich würde mir wünschen, dass es da noch mehr wissenschaftliche Daten gibt. Es gibt da ein bisschen was. Äh, ehrlicherweise können es aber mehr geben. Äh, weswegen ich auch meine Argumentationslinie nicht auf den Blues uns aufbauen würde alleine. Aber sie backen das, was wir aus anderer Forschung wissen, einfach eine schöne Geschichte. Und ich habe das Gefühl, solche Geschichten erreichen oft mehr Menschen als einfach nur trockene Daten.
1: Mhm. Uns hat die Geschichte auch total erreicht, total mitgenommen. Und wir haben uns auch eine eigene Challenge dafür gesetzt. Wir haben gesagt, wir wollen gemeinsam 200 werden. Genau. Wer wird mit 97 sterben? Wer mit 103? <lacht> ich bin ein bisschen älter und da was es gleichzeitig erreichen möchten. Aber natürlich ist da auch Platz nach oben noch, nicht wahr? Ja. ja. Soll doch realistisch bleiben. Mhm. Und wir wissen auch, dass Ernährung ein total wichtiger Punkt dabei ist. Wenn wir uns jetzt die Bluesons uns einfach anschauen, so alle gemeinsam gleich mal einen Topf geworfen, mhm. dann sehen wir da, dass sie eigentlich 95% pflanzliche Ernährung haben. Also sind alles pflanzliche Ernährungen. Dann kommt dazu, dass sie einen unheimlich hohen Kohlenhydratanteil haben, im Vergleich zu unserer Ernährung vielleicht oder auch anderen Ernährungsformen. Und 20% Fette, 15% Proteine. Und meine Frage dazu ist, was sind die Ernährungsprinzipien, die es sich lohnt abzugucken oder die man auch ja heute wissenschaftlich basiert wirklich auch belegen kann auch von anderen Studien. Gute Frage. Letztendlich ist, ob das jetzt wie du es gesagt hast,
2: 95% pflanzliches oder 90 oder 85%. Darüber kann man lang streiten, aber solange der Großteil der Welt oder zumindest der Großteil der westlichen Welt wahnsinnig weit davon entfernt ist, finde ich, sollten wir uns auf das konzentrieren, was wir mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen können. Da sieht man, und das sagt jede Fachgesellschaft rund um den Globus, ein überwiegender Teil der Kalorien sollte aus pflanzlichen Lebensmitteln stammen. Im Durchschnitt wird da so 75% genannt. Und das sind ja auch Richtlinien, die sozusagen versuchen, möglichst beliebt bei den meisten Menschen zu sein. Das heißt, die verbessern schon auch ein Stück weit nach unten, deswegen ich würde da gerne eher vielleicht statt 75 eher 85 sehen gerne auch 90. Und was wir davon ableiten können, wir sehen einfach, in pflanzlichen Lebensmitteln gibt es eine Gruppe an, wie der Name schon sagt, sekundären Pflanzenstoffen, die nur in Pflanzen vorkommen, die antikanzerogen, Antioxidativ, Cholesterin senken, Blutzucker regulierend und vieles weitere wirken. Und wenn wir zu wenig Pflanzen essen, zu wenig vollwertige Pflanzen essen, werden wir von diesen Stoffen nicht genug kriegen. Weswegen es so bedeutend ist, dass wir eben einen großen Teil an pflanzlichen Lebensmitteln in der Ernährung haben. Was die Blues uns aber schon auch zeigen, ist, dass wir bei den tierischen Produkten, aber auch generell deutlich differenzieren müssen. Also, dass wir nicht einfach sagen können, tierische Produkte per se sind... Gut, schlecht, wie immer, sondern dass wir innerhalb der Gruppe deutlich mehr differenzieren müssen und natürlich auch, wenn wir jetzt von einer Lebensmittelgruppe wie Milchprodukte oder Fische oder Eier sprechen, dass die Qualitätsunterschiede hier enorm sind und ich sehe darin auch einen großen Punkt der Kontroverse. Das sehen wir, wenn man unbedingt vegan argumentieren möchte, findet man genügend epidemiologische Daten, die zeigen, dass mehr Fleisch, mehr Eier, mehr Milchprodukte schlecht für die Gesundheit des Menschen sind und das sehen wir aber zum Beispiel in Blue Zones eben, also man kann sagen, vielleicht würden die 150 werden, aber ehrlich gesagt denke ich das nicht, sondern ich glaube, dass bei ihnen diese Produkte gewisse Nährstoffe liefern und insgesamt einfach als neutral zu bewerten sind, wenn sie die Nährstoffe sonst woanders hätten und das ist glaube ich eine große Qualitätsfrage. Das heißt, sind ich meine, die Kühe, von denen wir heute Milch beziehen, sind gänzlich anders. Die sind schwanger, wenn die gemolken werden, das sind ganz andere Züchtungen, andere Rassen, sie kriegen die falschen Futtermittel und so weiter. Das heißt, von den Blue Zones können wir lernen, dass wir die Lebensmittelverarbeitung überdenken sollten, dass da Großteil der Welt an überwiegenden Teil der Kalorien aus Pflanzen kriegen sollte. Vegan lebende Menschen machen das eh schon, aber der Rest sollte in diese Richtung tendieren. Und wir sehen ja auch überraschend, dass gewisse Lebensmittelgruppen pflanzlicher Herkunft, die in Westländern kaum eine Rolle spielen, dort eine sehr große Rolle spielen. Wir sehen in eigentlich in allen fünf Blue Zones, dass Hülsenfrüchte Rolle spielen. Bei manchen ist sehr große, relevante Rolle, bei manchen eine kleinere, aber wir sehen sie bei allem. Und bei den meisten Menschen in Deutschland spielen Hülsenfrüchte keine regelmäßige Rolle. Obwohl, wir sehen durch ihren sogenannten Second-Meal-Effekt wirken die über Mahlzeiten hinweg sogar, über viele Stunden Blutzucker regulieren. Sie sind eine großartige pflanzliche Proteinquelle. Sie sind sehr lysinreich, vor allem hat potenziell kritische Aminosäure. Sie sind mineralstoffreich, wie also alle Hülsenfrüchte sind das. Und Nummer 2 sehen wir zwar nicht bei allen, aber bei einigen der Blue Zones bestätigt, was wir auch auch in den predimet study daten und vielen weiteren sehen, Nüsse sind äh, gut. Ansonsten, was eh jeder weiß, Vollkorngetreide, Obst, Gemüse, nichts ganz Neues hier. Und natürlich auch dieser Kohlenhydratphobie, die man in Menschen haben, die muss man anhand der Daten auch echt relativieren. Auch wenn ich jetzt nicht zustimmen würde, dass, also wenn man es im Durchschnitt nimmt, mit Populationsmengen vielleicht, aber wenn man sich die Blusons so anguckt, gibt es da eben einige, die auch durchaus fettbetont essen, aber eben keine ist Low Carb, mhm. keine ist Ketogen. Das wird denen auch einfach nicht in den Sinn kommen, das ist, muss man gar nicht lange rumdiskutieren, das ist einfach auch kontraintuitiv, wenn wir uns die Ernährung des Menschen angucken, die nie so war, das heißt es sind per se, dass es schlecht sein muss, aber es ist zumindest kontraintuitiv und das heißt die, die Low Carb Fraktion und die, und die Ketogen Fraktion, die Beweislast liegt auf ihrer Seite und <lacht> die müssen sie noch erbringen und von daher viele Learnings, die spannend sind. Und das muss man wirklich auch schätzen. Das klingt ja so eine schöne Geschichte, als wenn es nichts Großartiges wäre. Aber Wissen alleine hat bei Menschen selten dazu geführt, dass sie ihr Verhalten ändern. Und wenn wir es aber in so eine schöne Geschichte backen können, und das sehen wir auch am Erfolg von den Blue-Zone-Büchern, dann kann das wirklich die Menschen auch im Herzen berühren und viel verändern.
1: Cool, also du hast schon viele Punkte, über die wir sicherlich gleich noch ein paar mehr Fragen dazu stellen, ja, angeschnitten. Und ich glaube, wir gehen so fast jeden Punkt irgendwo, den du angeschnitten hast, mit durch. Und ja, wir fangen einfach mal mit, dem Pflanz mit der pflanzlichen Ernährung noch mehr an. Ja,
0: ja, also alle Bluesons, wir haben es ja auch schon so ein bisschen gesagt, haben im Durchschnitt einen Anteil von tierischen Produkten in ihrer Ernährungsweise. Ich gehe sie einfach nur mal kurz durch. Nikoya in Costa Rica hat 24% Milch, 5% Fleisch und Fisch und 2% Eier. Sardinien hat ähnlich viel Milch, also 26% und 5% Fleisch. Dann haben wir Ikaria in Griechenland mit 6% Fisch und 5% Fleisch. Und in Loma Linda, Kalifornien, haben wir 10% Milch, 4% Fleisch, 1% Fisch und 1% Eier. Und in Okinawa, das ist eigentlich die Bluse mit dem geringsten Anteil an tierischen Produkten, sie hat 2% Fisch und Fleisch zusammengenommen. Somit die Frage nochmal, spielen tierische Produkte eine wichtige Rolle für Langlebigkeit?
2: Das würde ich so nicht unterschreiben. <lacht> Insgesamt Nährstoffbedarfsdeckende Ernährungsweise spielt eine wichtige Rolle für die Langlebigkeit, für die Funktionsfähigkeit aller biochemischen Prozesse im Körper, weil die sind sehr oft abhängig von gewissen Kofaktoren und die müssen wir in Form von Nährstoffen zuführen. Und natürlich kann man argumentieren, dass zum Beispiel die paar Prozent Fisch, die die Leute hier essen, einen wichtigen Anteil für ihre Omega-3-Bedarfsdeckung an langkettigen omega 3 Fettsäuren liefert, dass die Milchprodukte einen relevanten Anteil an Kalzium liefern, dass die Eier gute Proteinlieferanten sind und das rote Fleisch, wenn sie es essen, gute Eisenlieferanten sind. Der Fisch vielleicht auch guter Jodlieferant ist. Aber das macht sie nicht per se zu unbedingt zwingend notwendigen Lebensmitteln, weil wir wissen, dass tierische Produkte ja kein Monopol auf irgendeinen Nährstoff haben, sondern letztendlich die klassisch entweder aus der Erde in Form von Mineralstoffen kommenden Stoffe oder ansonsten Vitamine, die von Bakterien oder Pflanzen synthetisiert werden, einfach nur in der Nahrungskette anreichern. Zum Teil etwas konzentrierter, ja, aber eben nicht wirklich Produzenten dessen sind. Das heißt, die ganzen tierischen Produkte sind im Prinzip nur dann gesundheitsförderlich. Zum einen, wenn sie nicht belastet sind von anderen Stoffen. Bei Fischen sammelt sie nicht nur die omega 3 fettsäuren im Laufe der Nahrungskette an, sondern auch die Schadstoffe, BCBs und Dioxine und so weiter. Und zum anderen sind sie nur dann gesundheitsförderlich, wenn die Person, die sie konsumiert, nicht pflanzliche Quellen hätte anstelle dessen. Das ist auch die Frage, wie gesund ist eine vegane Ernährung, wenn sie es schafft, die Stoffe, die man in der Mischkost über tierische Produkte kriegt, zu ersetzen durch pflanzliche Quellen, die zusätzlich, weil Lebensmittel ja immer ein Gesamtpackage-Deal sind, da Gesamtpaket, nicht nur diese Nährstoffe mitbringen, sondern eben auch sekundäre Pflanzenstoffe und gewisse Vitamine, die in der Mischkost tendenziell kritisch sind, dann wird man sogar gesundheitlich davon profitieren. Das heißt, kritische Nährstoffe, die muss man kennen, die muss man decken und wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt, wie in einigen dieser Ländern, die jetzt vielleicht keinen Zugang zu Mikroalgenölen haben, wie wir es haben oder zu kalziumreichen pflanzlichen Lebensmitteln, dann spielen diese Produkte für sie in ihrer speziellen Situation eine relevante Rolle. Das heißt aber nicht, dass westliche Nationen da sich in Vorbild nehmen müssten daran. Das macht den Punkt klar. Also ich bin niemand, der tierische Produkte per se verteufelt, was den gesundheitlichen Wert angeht. Ist ein sehr großes ethisches Problem darin und ich sehe, wenn man das jetzt auf 10 Milliarden Menschen hochrennt, ein großes ökologisches Problem und ein Problem in der Welternährung. Aber in Westländern gibt es einfach rein gesundheitlich kein Argument, warum man es braucht. Man kann es machen, wenn man es klug macht, ohne sich zu schaden, aber man braucht es nicht.
1: Okay. Ich stelle einfach gleich mal die nächste Frage. Du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Die Bluesons haben alle eine kohlenhydratreiche Ernährung. Mhm. Sie verwenden viele Süßkartoffeln, Vollkorngetreide wie Braunreis, Hafer, Quinoa, Urgetreideformen und so weiter. Wir sehen heute regelrecht einen Ernährungstrend, der genau ins Gegenteil geht. Wo ja. es um Low Carb geht, um ketogene Ernährung geht. Und auch da werden immer ganz viele Claims gemacht. Mhm. Und auch da gibt es Claims in Richtung Langlebigkeit. Mhm. Kann man das irgendwie stützen? Oder gibt es dazu irgendwelche Studien, wo man sagen kann, ja, eine Low-Carb-Ernährung, eine, Low eine kohlenhydratarme Ernährung könnte vielleicht auch ein gesundes, langes Leben gewährleisten? Oder ist es sehr abwegig? Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, dass alle dieser Claims einfach
2: insgesamt auf wackeligen Beinen stehen. Nicht, weil es per se heißt, dass es falsch sein muss, sondern weil ich einfach zu wenig Daten in die Richtung sehe. Und ich man die Beweislast liegt hier klar auf Seiten der Low-Carb-Anhänger, denn sie schießen hier ja gegen den eigentlich gut etablierten Balance of Evidence, also die Gesamtheit der Daten, die zeigen, dass vollwertiger Kohlenhydratanteil in der Ernährung auf jeden Fall keine schlechte Idee ist. Sie haben ja recht, wenn sie sagen, wir sollen weniger Zucker und Weißmehl essen und weniger Softdrinks mit Zucker trinken. Ja, es liegt auch ein Großteil des Geheimnisses, warum manche Leute sich mit Kohlenhydrat reduzierter Ernährung wohlfühlen. Aber man darf halt nicht jede Art von Kohlenhydrat in eine Kategorie stecken. Ja. Ein Muffin und ein Vollkornbrot sind zwei unterschiedliche Dinge. Vor allem manchmal werden die Muffins mit so viel Fett gebacken, dass es eh dann kein carb sondern <lacht> High-Fett-Lebensmittel ist. Und das heißt, Weißmehl und Vollkorngetreide, genauso wie Zucker, Rüben, Sirup und Zuckerrüben, das sind einfach unterschiedliche Lebensmittel. Und ich glaube, hier findet zu wenig Differenzierung statt. Also zum Beispiel die, die ketogene Ernährung hat ein paar interessante Effekte gezeigt bei Epilepsien. So. Nun fehlen uns aber Daten, also mir sind keine Daten bekannt, dass man zum Beispiel ein Whole-Food-Plan-Based-Diet bei Epilepsie probiert hätte. Das heißt, was wir aktuell sagen können, ist, dass eine ketogene Ernährung für therapieresistente Fälle von Epilepsie besser wirkt als eine westliche Mischkost. Wow! So, das ist jetzt nicht der Wahnsinn. Das ist genau das, was es sagt. Wenn du die Wahl hast zwischen einer westlichen Mischkost und einer ketogenen Ernährung bei therapieresistenter Epilepsie, dann möchtest du das vielleicht machen. Aber selbst in diesen Studien sagen einige der Wissenschaftler, wir wissen nicht genau, ob nicht vielleicht diese kurz- bis mittelfristigen Vorteile des vermutlich potenziell erhöhte Risiko für zum Beispiel kardiovaskuläre Erkrankungen langfristig wirklich rechtfertigt. Selbst wenn dieses Risiko auf Dauer nicht gegeben wäre, ist immer noch die Kernfrage, die, die dir niemand beantworten kann von diesen Menschen, warum sollt ihr auf vollwertige Kohlenhydrate verzichten? Das ist eigentlich der springende Kernpunkt, weil wir sind uns alle einig, dass wir auf Softdrinks und Weißmin und Zucker verzichten sollten, beziehungsweise muss man nicht, aber zumindest sie deutlich reduzieren. Aber warum man eben auf violette Süßkartoffeln wie Don Quinawa verzichten sollte oder auf ein gut gebackenes Sauerteigbrot, da haben die einfach keine Antworten drauf, zumindest keine, die der Datenlage standhalten, wenn man das kritisch betrachtet. Und von daher grundsätzlich... Und dann lehnen wir es ja ein Stück weit aus dem Fenster, weil wir zu wenig Daten haben. Aber es wäre denkbar, dass man sich gesund und auch langfristig gesund ketogen oder low carb ernährt. Es wird da unnötige Restriktion sein auf jeden Fall. Und es wird deutlich schwieriger sein als in anderen Lebensstilen. Und einfach der wichtigste Punkt, ich sehe aktuell einfach keinen Sinn darin. Das ist mhm. der Hauptpunkt. Und ich sehe jetzt einmal meinem egal, ich habe Ketotarian, ich habe die ketogene Ernährung, ich habe Atkins, ich, hab, ich lese all diese Veröffentlichungen. Und das überzeugt mich aktuell noch nicht wahnsinnig.
0: Ja, vielen Dank. Das war schon sehr spannend, dazu zu hören. Ein weiteres wichtiges Merkmal der Blu-Sohn-Ernährung ist ja die Verwendung von gesunden Fetten. Also zum Beispiel in Loma Linda sind es Nüsse und Saaten, dann haben wir auch Olivenöle, die wir wiederfinden. Spannend. Ähm, viele haben aber Angst vor den fettigen yes. Kalorienbomben, also in Form von Nüssen zum Beispiel. Mhm. In welchem Maße sind Fette wie Nüsse und Saaten wirklich gesundheitsförderlich und sollten in die tägliche Ernährung integriert werden?
2: Insgesamt würde ich vorschlagen anhand der aktuellen Datenlage die Fettphobie der letzten Jahrzehnte ad acta zu legen. Und wie auch bei den Kohlenhydraten, wenig überraschend, mehr zu differenzieren, weil es gibt auch hier einen gesundheitlichen Unterschied zwischen extra nativen Olivenöl und raffinierten Olivenöl, zwischen Fett und, äh, keine Ahnung, Walnüssen <lacht> und so weiter und so weiter. Undifferenziert Angst vor Fett zu haben, ist insgesamt eine schlechte Idee. Nummer eins sehen wir, dass der Fettgehalt in der Ernährung, wie es Walter Willett auch in einer schönen Veröffentlichung zeigt, nicht ein guter Predictor, im Englischen, also eine gute Vorhersagekraft aufweist für die Gewichtsentwicklung. Das mhm. Wir sehen Leute, die höheren Fettanteil haben, geringeren Fettanteil haben und wir sehen keine direkte Korrelation zwischen der Gewichtsentwicklung. Das ist aber spannend zu sehen, obwohl Fett ja mehr Kalorien hat als andere Makronährstoffe. Zum anderen wird oft dann vergessen, dass zumindest zwei verschiedene Fettsäuren essentiell als überlebensnotwendig sind und in vielen Low-Fat-High-Carb und oft auch Low-Protein-Ernährungsweisen, diese Fettsäuren zu kurz kommen können. Und vor allem, wenn wir Leute für eine gesunde Ernährungsweise begeistern wollen, aus meiner Sicht, sollten wir die Hemmschwelle, die Eintrittsschwelle, so gering wie möglich halten. Wir sollten so weit restriktieren, wie es ernährungswissenschaftlich gerechtfertigt ist, weil natürlich können wir nicht sagen, wir wollen Leute für unseren Ernährungsstil begeistern, deswegen können wir ihnen jetzt irgendwas erlauben, Bacon mit Zucker, damit wir sie gewinnen. Da müssen wir schon restriktieren, aber eben keine unnötigen Restriktionen reinzumachen und eben zum Beispiel komplett ölfrei zu essen, auch wenn es da andere Meinungen gibt, aber es sind aus meiner Sicht Meinungen und nichts anderes, ist nicht notwendig. Man kann es machen, aber es ist nicht notwendig. Und ob der Verzicht, der komplette Verzicht auf Nüsse, einfach nur unnötig ist oder vielleicht sogar tatsächlich gesundheitlich abträglich ist, da scheiden sich genauso die Geister und ich finde es einfach in erster Linie nur spannend, mit wie viel Emotionalität diese Debatte geführt wird. Was? Es geht um Nüsse. Es geht nicht um mein Leben oder ihr Leben oder sonst irgendjemand, es geht um Nüsse. Und Low-Fat-Verfechter sind so sehr dagegen, dass man das macht und andere Leute sind so sehr dafür, dass man das macht, dass ich mich frage, warum können wir nicht einfach einen Tisch setzen, die Daten auf den Tisch legen und sagen, okay, dann sprechen wir jetzt darüber und jeder kann seine Standpunkte einbringen. Ich habe das Gefühl, all diese Leute gehen in die Diskussion mit dem Ziel, einfach nur Recht zu haben. Und das ist eine keine gute Idee. Letztendlich, was sehen wir? Wir sehen zum einen, dass die Blue Zones, nicht alle, aber einige davon, ganze ganze Menge an Essen. Wir sehen außerdem, dass zum Beispiel die vier, vier der größten epidemiologischen Studien, also die Nurses Health Study 1 und 2, die Health Professional Follow-up Study, die Adventist Health Study im Besonderen, äh, zeigen, dass wir eine Risikoreduktion um 35 bis 50 Prozent haben bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei regelmäßigen Nussverzehr. Da kann man sagen, na gut, aber die Nussesser, vielleicht machen die auch noch andere Dinge besser. Zum einen gibt es da gewisse statistische Methoden, um das zu korrigieren, aber zugegebenermaßen, die hat, haben ihre Begrenzungen. Na gut, dann haben wir so Daten wie die Predimed Study, die zwar aufgrund ihrer etwas schwammigen Randomisierung dann noch einmal korrigiert werden musste im Nachhinein, aber an den Daten hat sich nicht merklich was geändert. Nimmt eine Gruppe an Menschen, deren Herzgesundheit nicht optimal ist und gibt denen die klassische Intervention, die man geben würde, randomisiert sie aber so, dass eine Gruppe eben Nüsse bekommt, regelmäßig zugeschickt, eine Gruppe Olivenöl, und zwar wirklich große Mengen Olivenöl zugeschickt bekommt, extra natives, und die andere Gruppe nichts Besonderes macht. Alle drei Gruppen gucken nicht besonders auf ihre Ernährung, sondern wechseln eigentlich nur diesen einen Faktor. Und interessanterweise sehen wir eben in, den, in der Erstauswertung, ich glaube, es waren 39% weniger Herztode. Also nicht so Cholesterinspiegel, der sich verändert, sondern wirklich harte Endpunkte, tot. Über 30% auch bei den, beim Olivenöl. Mhm das sind Daten, die kann man einfach nicht so leicht wegdiskutieren. Und das heißt, man kann jetzt diskutieren und sagen, okay, wie gesund ist jetzt das Olivenöl und sind es jetzt 32 oder 20 Prozent? Da kann man gerne diskutieren, aber zu sagen, dass jede Art von Öl per se schlecht wäre, das entspricht der Gegenteil der Daten. Und ich meine, wie man, in mein neues Kochbuch geschrieben habe, war ja die Frage auch am Tisch, machen wir das jetzt mit Öl oder machen wir das ohne Öl? Und wenn die Daten gezeigt hätten, dass ölfrei besser wäre, dann würden wir das machen. Wäre ja die Aufgabe von Sebastian dann gewesen, leckere Rezepte damit zu machen. Ich bin ja da raus. Ich sage nur, was die Daten sagen und die Daten haben aber eben nicht das gezeigt. Deswegen gibt es auch ein Kapitel im Buch zum Thema Öl, weil gerade in der veganen Bewegung das Thema aufgrund von Ärzten, die ich sehr schätze, also ich bin äh, großer Fan von der Arbeit von Dr. Esselstyn, von äh, Dr. McDougall, von Dr. Ornish, von Dr. Banal, die alle eine ölfreie und überwiegend auch eine fettreduzierte Ernährungsweise empfehlen. Das ist halt der Punkt, wo wir uns einfach nicht einig sind und wo ich der Meinung bin, dass sie die Daten nicht in ihrer Gänze durchgearbeitet haben oder einfach in ihrer Gänze in Betracht gezogen haben. Das ändert aber nichts an meinem Respekt vor diesen Personen für all ihre andere Arbeit. Und das wird auch oft missverstanden. Das ist kein Disrespekt gegenüber diesen Personen, sondern das ist einfach nur ein Punkt, über den man reden sollte. Und Ornish zum Beispiel, sieht man es ja, der hatte ja früher keine Nüsse empfohlen und hat das tatsächlich als dann die FDA den Health Claim sogar für Nüsse rausgebracht hat, ein offizieller Health Claim, das ist ja auch einmal ein ganzer Schritt, bis ein Lebensmittel sowas tragen darf, gesagt hat, okay, anhand der Daten sollten wir Walnüsse einbauen oder generell einbauen, weil die sind einfach herzgesund und ich möchte Herzerkrankungen reversieren. Und das ist halt super, wenn dann Menschen ihre Ernährungsempfehlungen, obwohl die schon eine gewisse Trademark sind, trotzdem noch ein Stück weit zumindest abändern. Von daher ist die Empfehlung, raffinierte Öle aus der Ernährung überwiegend zu streichen, extra native Olivenöle und andere kaltgepresste Öle nach Bedarf, das heißt je nachdem wie die Gewichtsentwicklung aktuell aussieht, zu verwenden. Und egal wie die Gewichtsentwicklung aktuell aussieht, in jeder Ernährungsweise fürs Zunehmen, Abnehmen, Gewicht beibehalten, Nüsse ein äh, täglicher Bestandteil der Ernährung sein sollte, kleinere Mengen, bei denen die abnehmen wollen, größere Mengen, bei denen die zunehmen wollen und so weiter. Aber die zu Exkludieren ist keine gute Idee. Plus, wir sehen ja auch in den Beobachtungsstudien, dass ein Nussverzehr per se überhaupt noch nicht zu einer Gewichtszunahme führen muss, weil Nüsse sättigen halt auch sehr stark. Das heißt, wir sehen oft, dass regelmäßige Nussesser schlanker sind als Leute, die Nüsse essen. Weil eben durch den sogenannten Nahrungskompensationseffekt plus auch noch zwei andere Effekte ein großer Teil der Nusskalorien kompensiert wird. Und wenn wir also Leuten in der Früh einer Gruppe Porridge geben mit Obst und der anderen Gruppe geben mit Porridge mit Obst und Nüssen. Natürlich nimmt die Gruppe dann in der Früh mehr Kalorien zu sich. Im Laufe des Tages oder zumindest man sieht es im Wochendurchschnitt, wird aber durch die bessere Sättigung die Gruppe ein bisschen weniger an anderer Stelle essen und die Mahlzeiten kleiner machen, Mahlzeiten weglassen oder ähnliches. Im Schnitt kann es sogar passieren, dass sie überkompensieren und sogar dann abnehmen. In den meisten Fällen ist die Kompensation aber irgendwo bei, bei Null. Das heißt also weder nach oben noch nach unten. Und natürlich kann man kritisieren, dass viele der Studien von Nussproduzenten sozusagen mitfinanziert wurden. Das ist generell ein Problem in unserer Wissenschaft, dass einfach zu wenig Forschungsgelder bereitgestellt werden, dass einfach Firmensponsoring notwendig ist. Aber deswegen gibt es ja Studiendesigns, ein Methodenteil, wo man gucken kann, ob das sauber durchgeführt wurde oder nicht. A conflict of interest alleine macht das Studie schlecht.
1: Cool, wir könnten, glaube ich, noch viel, viel länger dazu zuhören. <lacht> Wir machen einfach mal mit dem nächsten Thema weiter. Und zwar geht es um Hülsenfrüchte, ja. im Besonderen Eiweiße, also Proteine. Mhm. In den Blue Zones, ähm, wird eigentlich am Tag immer so eine Tasse Hülsenfrüchte mhm. im Schnitt verwendet. Ja. Da zählen Tofu mit dazu, da zählen Bohnen mit dazu, Erbsen mit dazu. Warum sind Hülsenfrüchte so wichtig für Langlebigkeit, für Gesundheit? Und warum sind sie vielleicht auch die bessere Alternative zu anderen? Mhm. Eiweißquellen, wie zum Beispiel tierische Proteine.
2: Ja, erneut ist es eine Frage des, des Package-Deal, also des Paketes, was mit den Proteinen kommt. Wir sehen in der, ich glaube, es waren auch Daten aus der, aus der Nurses Health Study, als man gesehen hat, dass zum Beispiel tierisches Protein mit einer Risikoerhöhung von einer Reihe an chronischen Erkrankungen hergeht, während pflanzliches Protein das nicht macht. Und ich denke nicht, dass es wirklich nur um das Protein hier geht, also sprich um eine gewisse Sequenz an Aminosäuren und Peptiden, sondern um das, was mit dem Protein mitkommt. Und Hülsenfrüchte sind ein sehr großartiger Package-Stil. Das heißt, die bringen, gerade wenn wir von Soja sprechen, neben dem hochwertigen, biologisch hochwertigen Protein Ballaststoffe mit, Folat mit, sie bringen eine Reihe an Mineralien mit. Wenn wir uns Hülsenfrüchte angucken, sagen zum Beispiel, ich glaube, es sind die American Dietary Guidelines, dass Hülsenfrüchte so ein bisschen das Beste beider Welten in sich vereinen. Weil sie zählen in diesen Guidelines sowohl in die Kategorie der Gemüse, als auch in die Kategorie der Proteinlieferanten, was kein anderes Lebensmittel macht. Und da erkennt man schon, wie vielschichtig positiv die wirken. Und braucht man Hülsenfrüchte? Das ist eine schwere Frage. Macht es Sinn, Hülsenfrüchte zu essen? Auf jeden Fall gerade in diesen Blue Zones, die ja mit Ausnahme von Sardinien und äh, Ikaria, die einen hohen Milchkonsum haben und damit einen hohen Milchproteinkonsum haben, für die anderen Blue Zones macht es einfach Sinn, weil die sonst nicht auf den Eiweißgehalt kommen werden. Also wenn die Hülsenfrüchte auch noch streichen würden, gerade wenn die zum Beispiel Okinawa, die essen nicht einmal viel Getreide und Süßkartoffeln sind nicht so wahnsinnig proteinreich im Vergleich zu Vollkorngetreide, das heißt für die sind die Sojaprodukte und die Hülsenfrüchte einfach wichtig. Genauso in einer rein veganen Ernährung sind Hülsenfrüchte einfach bedeutende Proteinlieferanten und und zwar egal, ob es jetzt vollwertige Hülsenfrüchte sind oder Tofu oder Tempeh, Sojamehl, Sojajoghurt oder wie sie auch immer heißen mögen. Das sind einfach wichtige Proteinlieferanten. Auf der anderen Seite eben, einige tierische Produkte haben natürlich auch viel Protein, auch gewisse andere, zum Beispiel viel Hemeis beim roten Fleisch, aber eine Gruppe von Stoffen, die wir eben nicht haben wollen. Sei es jetzt, Uh, es wird ja mal viel Aufsehen jetzt gerade gemacht um das Scholin in der veganen Ernährung, was ja laut DGE noch immer nicht einmal als essentieller Nährstoff gelistet ist. Wir wissen aber, dass die Darmflora von Mischköstlern aus dem Scholin tmo machen können, eine entzündungsförderliche atosklerotische Substanz, die wir a. in der veganen Ernährung deutlich weniger finden, weil deutlich weniger Schulin drin ist und die Darmflora tatsächlich, es klingt das nach veganer Propaganda, aber es gibt Daten dazu, die Darmflora von vegan lebenden Menschen diese Substanz einfach nicht produziert. Es sei denn, wir geben ihnen wieder Fleisch. Deswegen, das, das zeigt einfach schon, wie viel komplexer Ernährung ist und dass wir nicht einfach so, so allgemeine Statements raushauen können. Aber wenn wir schon allgemeine Statements machen müssen, weil manchmal in Ernährungsempfehlungen muss man das machen, ist die Empfehlung mehr Pflanzliche Proteine, weniger tierische Proteine, durchaus eine legitime und auf sicheren Wissenschaften im Fundament fußende
1: Aussage. Und würdest du so die eine Tasse Hülsenfrüchten auch so als die gesunde Dosis empfehlen oder würdest du sagen, das kann mehr, weniger? Also es kann auf jeden Fall mehr sein, das ist kein Thema. Gerade wenn Menschen
2: einfach mehr Kalorien brauchen, weil sie Sportler sind, werden sie auf jeden Fall mehr essen als das. Es ist wie bei den Nüssen. Bei den Nüssen sagen wir auch mindestens 30 Gramm pro Tag. Mhm. Äh, tatsächlich ist der Threshold, also die, die Grenze, wo es vermutlich nicht mehr noch positiver wirkt, aber eher irgendwo bei 60 Gramm pro Tag. Und bei den Hülsenfrüchten liegen mir jetzt keine Daten vor, die das so schön raus- und hochrechnen. Ich meine, diese eine Tasse ist es ja nicht bewiesen, dass das das Optimum ist, sondern das ist halt der Durchschnitt von dem, was gegessen wird. Und letztendlich, je mehr wir von gesunden Lebensmitteln essen, im Schnitt, desto gesünder ist es insgesamt. Und Hülsenfrüchte sind eine sehr gesunde Lebensmittelkategorie. Und ich sehe ehrlich gesagt die so lange als gesund, also, je mehr Hülsenfrüchte man isst, desto gesünder wird es, bis der Moment eintritt, wo die Mehrzufuhr an Hülsenfrüchten auf Kosten von Gemüse, Obst, Nüssen, Vollkorngetreide und anderen pflanzlichen Lebensmitteln geht. Dann nämlich, weil wir, wir sollten ja auch viel Blattgemüse essen, viel Kreuzblütler, Zwiebelgewächse, Gemüse, Tomaten, äh, Vollkorngetreide und so weiter. Und wenn wir eben so viel Hülsenfrüchte essen, dass das nicht mehr passiert, ich denke, dann ist es nicht mehr optimal.
0: Wie ist das mit ja, Substanzen in Hülsenfrüchten, die als Unverdaulich ja. gelten, oder, also, es gibt ja so Sprüche in der Bevölkerung, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen zum ja. Beispiel, weshalb auch manchmal Abstand genommen wird von Hülsenfrüchten.
2: Ja, ähm, da wird oft von sogenannten antinutritiven Nährstoffen genannt, seien das jetzt Protease-Inhibitoren, die also die Proteinverstoffwechselung theoretisch stören könnten, zum Beispiel Trypsin-Inhibitoren. Man spricht von Phytinsäure, die äh, mit Mineralien Phytate bilden können, die die Mineralstoffaufnahme blocken könnten. Man spricht äh, von Amylase-Inhibitoren, die die Kohlenhydratverstoffwechselung und so weiter. Also gibt es eine ganze Menge. Die meisten Leute, die Hülsenfrüchte kritisieren, können das nämlich fehlerfrei aussprechen. Das heißt, man merkt sehr, sehr oft, wenn man nachfragt, dass da einfach zu wenig biochemisches Verständnis auch da ist, wie die wirklich wirken und wir sehen, dass die Datenlage halt auch in Interventionen auf Dauer was anderes zeigt, soll heißen. Wir haben zum einen Daten, einfach die, gucken, was passiert mit diesen Stoffen, wenn wir Hülsenfrüchte erhitzen, weil wir essen Hülsenfrüchte nicht roh. Und da sehen wir schon mal, dass ein großer Teil der Amylase-Inhibitoren, der Trypsin-Inhibitoren und viel weiteren einfach durchs Kochen weggehen. Das heißt, es ist korrekt zu sagen, dass wir keine rohen Hülsenfrüchte essen sollten, sollten wir aber so oder so nicht. Gerade auch aufgrund des Lektingehaltes, der allerdings auch abgebaut wird durch das Kochen. Und das Einzige, was wirklich dann noch relevant übrig bleibt, sind zwei Gruppen. Und zwar zum einen äh, Phytinsäure, bzw. die daraus gebildeten Phytate und Manchmal, das kommt ein bisschen auf die Zubereitung drauf an, kann es sein, dass gewisse Oligosaccharide wie Raffinose, Stachiose, Verbaskose bleiben. Und die sind vermutlich aller, aller Wahrscheinlichkeit nach diejenigen, die zu diesen Verdauungsbeschwerden zu den Darmbinden führen. Das ist per se nicht unbedingt gesundheitlich ein Thema, aber es ist halt irgendwie sozial ein Problem, gesellschaftlich ein Problem äh, und geht vielleicht auf Dauer auf die Beziehung. Und deswegen sollte man da schon gucken, was passiert und wie man das in den Griff kriegt. Zum einen können durch Keimen, durch Fermentieren und durch gewisse Zubereitungsmethoden diese Raffinose, Stachiose, werbaskose komplett abgebaut werden. Und zum anderen ist es auch hier Frage der eigenen Darmflora, die besser oder schlechter damit umgehen kann. Und es gibt da schon Übersichtsarbeit über drei verschiedene Trials zum Thema Hülsenfrucht und Verdauungsbeschwerden. Und wenn man die zusammennimmt, die Daten, sieht man, dass ungefähr so ein Drittel der Probanden am Anfang schwierig hatte. Das heißt, es ist gar nicht der Großteil der Bevölkerung, sondern hier ein Drittel bei den drei Studien und von diesen, ich glaube es waren 33 oder 35 Prozent im Laufe von acht bis zehn Wochen ging es runter auf drei Prozent. Einfach nur durch den regelmäßigen Verzehr von Hülsenfrüchten, weil eben die unverdaulichen Ballaststoffe in den Hülsenfrüchten unsere Darmflora ernähren können und zu einer Bildung von protektiven Mikroorganismen führen können. Und das heißt, man muss da bitte durchhalten, ehrlich gesagt, <lacht> die Hülsenfruchtmenge einfach langsam steigern, Eher kleinere Hülsenfrüchte am Anfang essen, eher geschälte Hülsenfrüchte wie Mungdal oder Rote Linsen essen, die lange kochen, vielleicht ankeimen, vielleicht fermentieren, Tempe und so weiter essen. Das sollte gut funktionieren und dann eben langsam steigern. Verdauungsförderliche Gewürze verwenden und so weiter. gibt ja Bohnenkraut, das heißt vielleicht nicht ganz umsonst Bohnenkraut <lacht> und... Bei der Phytinsäure ist es so, ja, das blockt einen Teil der Mineralstoffaufnahme. Das mag in sogenannten Entwicklungsländern ein Problem sein. In westlichen Ländern ist es aber eher ein Vorteil, weil die wirkt, abgesehen davon, auch antioxidativ, antikanzerogen und bei den westlichen Gebieten überwiegen die Vorteile gegenüber den Nachteilen. Vor allem auch, weil wir jetzt nicht sprechen von einem überwiegenden Teil der Mineralien, sondern von einem kleinen zweistelligen Prozentbereich. Und dann essen wir halt einfach ein bisschen mehr mineralstoffreiche Lebensmittel.
0: Vielen Dank. In unserer heutigen Gesellschaft muss ja vieles sehr schnell gehen, auch beim Essen, <lacht> leider. Daher sehen wir in den Supermarktregalen einen Trend hin zu stark verarbeiteten Lebensmitteln, wie Fleischersatzprodukten, wenn man jetzt eine vegetarische oder vegane Ernährungsweise anguckt oder auch Fertiglebensmitteln. In den Bluesons sehen wir aber, dass die Ernährung wesentlich einfacher ist, Sie vermutlich auch eigentlich alles selber kochen oder mhm. gekocht haben. Und natürlich mit viel frischem Obst und Gemüse, also keine leeren Kalorien, keine Konservierungsstoffe, keine Farbstoffe oder was auch immer, ja. auch keine stark gesalzenen Snacks oder ja, stark gezuckerte Lebensmittel. Welche gesundheitlichen Risiken sind mit dem regelmäßigen Verzehr davon verbunden? Und hast du praktische Alltagstipps, wie wir trotzdem möglichst gesunde Entscheidungen im Supermarktregal treffen können, wenn das mal schnell gehen muss?
2: Viele wichtige Fragen in einem. Versuchen <lacht> versuche es ein bisschen zu sortieren, plus äh, auch die nötige Differenzierung da reinzugeben, weil grundsätzlich macht man einmal nicht alles falsch, wenn man sagt, eat food as grown und isst nichts, was deine Großmutter nicht als Lebensmittel erkannt hätte und so. Da steckt schon irgendwie so Pinsenweisheit drin, wo man nicht gänzlich alles falsch macht, wenn man dem folgt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass nur weil ein Lebensmittel verarbeitet ist, heißt es noch nicht, dass es ungesund oder schlecht wäre. Und bei den Blue Zones kann man sagen, die Blue Zones leben lange, sie essen unverarbeitet, aber heißt es das jetzt, dass sie lange leben, weil sie unverarbeitet essen? Oder leben Sie lange, weil Sie zumindest den ungesunden Teil der unverarbeiteten Lebensmittel mit viel zu viel Salz, viel zu viel Lernkalorien und so weiter nicht zu sich nehmen? Und würden Sie vielleicht auch gerne verarbeitete Produkte essen, wenn Sie die Möglichkeit gehabt hätten? Weil ich glaube nicht, dass es auf Okinawa, Japan 1950 die gleichen Einkaufsmöglichkeiten im Bioladen gab wie heute. Die Lebensindustrie hat ja schon viele Probleme gelöst. Sie hat die, zumindest in vielen Teilen der Welt das Problem gelöst, in besten Ländern, dass wir zu wenig Essen haben. So mega. Sie hat das Problem gelöst, dass Lebensmittel teuer sind, dass gewisse Lebensmittel schwer erhältlich oder unerschwinglich sind und im ganzen Lebensmittelindustrie Bashing, finde, sollte man das nicht vergessen, wie viel Positives da schon gemacht wurde und sie hat es geschafft, dass wir ziemlich leckere Lebensmittel haben, die überall verfügbar sind. Was sie jetzt noch machen müssten und ich denke, das wird der logische nächste Schritt werden, sie müssen diese langhaltbaren, leckeren, günstigen Produkte so gestalten, dass sie auch ernährungsphysiologisch komplett sind und uns vor chronischen Erkrankungen schützen können und die nicht verursachen, was sie aktuell in einigen Fällen machen. Und das heißt, wir brauchen Lebensmittel, die nährstoffreicher sind in erster Linie. Es ist die große Frage, das ist jetzt eine Hypothese, auf die ich selbst noch keine Antwort habe, aber ich denke, eine der wichtigsten Fragen, mit der sich zu wenigen Menschen beschäftigen, ist jetzt, wenn wir an ein klassisches Fastfood denken. ja ein weißes Brötchen mit irgendein, irgendwas drauf, was auch immer ihr da haben wollt. Also sprich, kein Vollkorn, isoliertes Weißmehl, vielleicht ein paar isolierte Zucker drin, isolierte Öle anstatt vollwertigen Fetten und so weiter wo wir wissen, das kann oxidativen Stress in den Gefäßen verursachen, kann Freiradikale begünstigen, kann die Endothelfunktion runtersetzen, ein Verzehr von dem ist auf Dauer verbunden mit mehr Herzerkrankungen, mehr Diabetes und so weiter. Das heißt, wir sind dazu geneigt zu sagen, dieses Lebensmittel verursacht es. Okay, vielleicht ist es der Fall. Oder ist es denn in erster Linie vielleicht das Fehlen von all diesen Nährstoffen, die eigentlich in den Ausgangslebensmitteln drin wären, die weg sind, die, wenn sie dabei wären die negativen Effekte kompensieren könnten. Sprich, sind all diese vollwertigen Lebensmittel wirklich per se, weil sie vollwertig sind, gut und so schützend? Oder enthalten sie einfach die Menge an Nährstoffen, die der westlichen Nation im Moment abgeht? Auch wenn sie genügend Kalorien und Makronährstoffe haben, wissen wir, dass sie in vielen Fällen unterversorgt mit Nährstoffen sind. Und dann kommen wir in den nächsten Teil zu sagen, was würde denn passieren? Und ich weiß es nicht, aber es gibt einige Daten, die interessant sind. Was würde denn passieren, wenn wir eine großflächigere Anreicherung, zum Beispiel, wie es Israel einmal vorgeschlagen hat, mit Magnesium im Trinkwasser haben, weil wir durch die Raffinierung von Getreide und anderen Prozessen zu wenig Magnesium in der Nahrung haben. Was würde passieren, wenn wir, wie es Amerika manchmal macht, gewisse Auszugsmehle mit B-Vitaminen anreichert, die verloren gehen. Was würde passieren, wenn wir es wie Finnland machen und sagen, wir geben Selen mehr in den Boden, damit es mehr in die Pflanze kommt und so weiter. Das heißt, Interventionen pflegen, die den Nährstoffgehalt dort nach oben treibt, wie viel könnte das schon helfen und wie können wir gleichzeitig es schaffen, diesen Geschmack, diesen vollmundigen leckeren Geschmack zu kriegen, den wir schätzen und wollen, ohne die zwei Hauptfaktoren, die dafür verantwortlich sind, nämlich sehr viel Fett, was nicht per se ein Problem sein muss, weil es ja auch gesunde Fette gibt. Das heißt, wie können wir gesunde Fette da mehr einbauen? Und wie können wir schaffen, diese große Menge an Salz, an die wir uns einfach gewöhnt haben, durch gesündere Alternativen zu ersetzen? Das heißt, mehr Miso zum Beispiel, weil hier die sekundären Pflanzenstoffe aus dem Miso des Salz kompensieren. Oder es gibt ja auch Bluthochdrucksalz, wo ein Teil des Natriumchlorids durch Kaliumchlorid und irgendeine Magnesiumverbindung ersetzt wird. Das heißt, es gebe hier einige Ansätze, in der Theorie zumindest, diese Convenience-Lebensmittel zu schaffen, die für alle erschwinglich sind, lecker sind und günstig sind und die aber trotzdem Nährstoffbedarfsdeckend zu machen. Und das wäre eine Möglichkeit, natürlich eine andere wäre sagen, wir alle essen Whole Food Plan Based. Aber das wollen halt viele Leute nicht und ich denke, wir müssen Lösungen finden, die praktikabel sind. Genauso wie großer Teil der Welt nicht vegan werden möchte und wir deswegen einfach als Plan B haben, da Zelle von einem Tier zu nehmen und die Zelle zu kultivieren, sodass wir eben mit 90% weniger der Fläche, des Wassers, des Landverbrauchs, der CO2-Treibhausgasemissionen einfach Fleisch machen können, damit Leute einen Frieden geben, können wir genauso sagen, okay, wenn ihr halt Burger wollt, dann können wir vielleicht diese Burger, auch wenn sie nicht vollwertig sind, gesundheitsförderlicher machen. Bis es soweit ist. Was machen wir bis dahin? Das ist eine gute Frage. Also zum einen heißt es bis dahin auf jeden Fall mehr vollwertige Lebensmittel zu essen, mehr Lebensmittel zu essen und vor allem zum Beispiel, ich mag auch Weißmehl lieber als Vollkorn. Ich finde einen Toast leckerer als ein Essener Brot. Ich mag verarbeitete Lebensmittel in vielen Fällen lieber und ich gucke halt, dass ich einfach die Menge reduziere plus vor allem einfach viele Lebensmittel dazu esse, von denen wir wissen, dass sie einige der vielleicht negativen Effekte kompensieren. Zum Beispiel wissen, wenn wir Weißmehl mit Hülsenfrüchten kombinieren, dann wird der glykämische Index auch insgesamt des Gerichtes gesenkt. Das heißt, die Blutzuckerspitze durch das Weißmehl findet nicht mehr in dem Maße statt. Super, Problem gelöst. Wenn wir es jetzt noch schaffen, die Nährstoffe, die durch die Raffinierung des Getreides verloren gehen, entweder durch andere Lebensmittel, was die erste Intervention sein sollte, oder im, im Fall, wenn es nicht anders möglich ist, durch klug zusammengestellte, wohl dosierte Nahrungsergänzungsmittel oder angereihte Lebensmittel zu bekommen, dann wäre das eine Möglichkeit, hier auch kompensatorisch zu wirken. Und wenn es einmal ein Torte sein muss, dann sollten wir a. vielleicht gucken, dass wir davor Hülsenfrüchte gegessen haben, die werden den Blutzucker regulieren, oder ein paar Früchte wie Blaubeeren dazu essen, die ebenfalls hier den glykämischen Index reduzieren können. Und so weiter und so fort. Das heißt, aus meiner Sicht, und die war da auch lange Zeit nicht da, einfach weil die Datenlage mir damals nicht bewusst war, ich war auch eine Zeit lang sehr restriktiv in meiner Ernährungsempfehlung, habe Dinge empfohlen, die ich aus der heutigen Sicht nicht mehr als notwendig erachte, nicht zwangsweise als schlecht, aber nicht mehr als zwingend notwendig und versuche eher Lösungswege aufzuzeigen, wie wir 99% der Menschen erreichen können. Es gibt Menschen, die haben schwere chronische Erkrankungen und sind bereit, alles aufzugeben, aber der Große der Menschen ist es nicht und die finde, wir sollten mehr in der Prävention ansetzen. Von daher, könnte man jetzt auf jeden Fall Tipps geben, aber ich würde insgesamt einfach gucken, was kann man im Einzelfall machen. Das heißt, wie viel gesunde Lebensmittel verträgst du im Sinne von, ja. wie viel kannst du gesundes Essen ohne schlechte Laune zu kriegen? Also nicht nur vertragen vom Körper, sondern wirklich von der Psyche und von der Seele. Und was brauchst du, damit Ernährung für dich funktioniert? Und wie kannst du also einen Mittelweg finden, wie Shivananda das so schön gesagt hat, dass du niemals etwas isst, was dir nicht schmeckt? weil das sollte man niemals machen. Auf der anderen Seite aber vielleicht auch nicht immer alles isst, nur weil es dir schmeckt. Und das sollte das Ziel sein, gesunde Ernährung, die gut schmeckt und gut schmeckende Ernährung, die gesund ist. Das ist ein Riesenthema, das zu beantworten. Ich und viele Kollegen arbeiten mit Hochdruck daran, da Lösungswege aufzuzeigen. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn wir die Lebensmittelindustrie mit ins Boot holen und sie zu den Guten machen, weil wir verdanken ihnen jetzt schon viel und wir sollten sie nicht als die böse Lebensindustrie ansehen, weil die bedienen Nachfragen. Wir stellen die falschen Fragen, deswegen bekommen wir die falschen Produkte. Wenn wir zukünftig bessere Fragen stellen, werden wir bessere Antworten und damit bessere Produkte kriegen.
1: Wir machen von da nur einen kleinen Sprung <lacht> und gehen zu kritischen Nährstoffen. Yes. Wir wissen, dass so gut wie jede Ernährungsform potenziell kritische Nährstoffe haben Ich würde kann. sagen, jede Ernährung hat potenziell kritische Nährstoffe, Genau, auf jeden Fall. Und die Frage dazu ist, wie können wir sicherstellen, dass wir eine ausgewogene Ernährung haben? Wo sind vielleicht Nährstoffe, auf die man grundlegend vielleicht bei uns Acht geben sollte oder in welchen Regelmäßigkeiten sollte man da einen Bluttest machen lassen oder was was legst du da nahe? Ja, also in erster Linie auch hier finde ich, im Zweifelsfall bist du für deine Gesundheit selber verantwortlich. Absolut. Trotzdem
2: würde ich sagen, dass wir auf Dauer die Verantwortung nicht in die Hand der Menschen geben sollten. Nicht, weil ich sie für zu dämlich halte, sondern weil es ein sehr komplexes Thema ist. Und genauso wie ich nicht die Verantwortung dafür haben möchte, dass ich fließend Wasser habe und elektrisches Licht, sondern andere Menschen dafür Sorge tragen, deren Fachgebiet es ist, sollten die Fachkräfte im Ernährungsbereich und im Gesundheitsbereich sicherstellen, dass Menschen weniger unkluge Entscheidungen treffen können. Und das heißt, zum einen müssen wir da einfach politischer werden. Das heißt, wir müssen zum Beispiel diese wirklich lächerliche äh, Regulierung aufheben, dass man per se, per Gesetz, per Definition, ...per EU-Reglementierung... Bioprodukte überhaupt nicht anreichern kann. Ich verstehe, woher das kommt. Die wollen halt nicht, dass man irgendwie rumpanscht und das macht auch Sinn, aber dass man zum Beispiel jetzt eben eine Pflanzen nicht mit B12 anreichern kann, wenn sie biologisch ist und man zwangsweise eine konventionelle kaufen muss, damit man da das B2 und das B12 und so weiter drin hat. Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Äh, Nummer zwei müssen wir politisch werden, damit eben eine Anreicherung der Böden anstatt der Futtermittel für die Nutztiere geschieht. Wir sehen ja anhand von, von Finnland zum Beispiel, dass das exzellent funktioniert. Und insgesamt, aus meiner Sicht, sollten wir sorgen, tragen dafür, dass Menschen einfach ohne sich zu viele Gedanken zu machen ihren Nährstoffbedarf decken. Weil ich brenne ja für das Ernährungsthema, ich finde es super interessant und super spannend über Nährstoffe zu sprechen, die meisten schlafen dabei. Die meisten Leute finden es ziemlich langweilig und wollen einfach nur lecker und gesund und günstig essen. Leider, und das sage ich immer dazu, aktuell gibt es aber keinen Weg dran vorbei, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, je nachdem, wie wir uns ernähren, sollten wir mal den Status Quo feststellen. Das heißt, wie ernähre ich mich? Was sind die kritischen Nährstoffe der jeweiligen Ernährung? Und es gibt zum Beispiel Untersuchungen aus der Schweiz, Schüppach und Kollegen, 2017. Die hat Blut- und Urinproben von Mischköstlern, Vegetariern und Veganern genommen und hat geguckt, welche Nährstoffe bei ihnen kritisch sind. Und, wenig überraschend, gibt es ein paar Nährstoffe, die bei allen kritisch waren, wie zum Beispiel Jod, waren bei allen drei Gruppen kritisch. Und dann gab es eben einige Stoffe, die nur bei der einen oder nur bei der anderen Ernährungsweise kritisch waren. Sei es jetzt das B6 zum Beispiel bei den Vegetariern, sei es jetzt das B12 bei den Veganern, sei es das B9, das Folat bei den Mischköstlern, sei es das Magnesium bei den Mischköstlern, dafür das Zink bei den Veganern und so weiter. Also man muss es einfach kennen, ich habe da auch im, im neuen Buch eine Grafik dazu, wo man das nochmal ablesen kann und die sollte man kennen und die sollte man decken, in erster Linie über Nahrungsmittel natürlich, aber es spricht auch wenn es unnatürlich ist, aber die Natürlichkeit einer Sache sollte niemals für oder gegen etwas sprechen, sondern die Frage sollte lauten, nicht ist es natürlich oder unnatürlich, sondern ist es gut oder schlecht, ist es gesund oder ungesund. Und ein gut zusammengestelltes Nahrungsergänzungsmittel schadet niemandem und hilft, diese potenziell kritischen Nährstoffe zu decken. Es sollte nicht das eigentliche Ziel sein, aber es wäre zumindest einmal eine gute Überbrückungsmöglichkeit. Und auf Dauer sollten wir sicherstellen, dass schon nicht in der Verarbeitung, weil natürlich können wir auch Nährstoffe einfach zufügen, aber es sollte schon ein Schritt vorher angesetzt werden und sagen, wir sollten schon bei der Produktion von Lebensmitteln einen Fokus auf Optimierung der Nährwerte setzen, weil aktuell züchten wir nach Form, nach Farbe, nach Aussehen, nach Geschmack, nach Haltbarkeit, das sind alles total wichtige Parameter, aber wir gucken zu wenig auf die Qualität des Bodens in Bezug auf die Mineralisierung der Pflanze, wir gucken zu wenig auf den Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen in der Pflanze und so weiter, weil es keine Reglementierung gibt, dass ein Apfel so und so viel Nährstoff enthalten muss, was eigentlich wichtig wäre, weil wir reglementieren, welche Krümmung ein Lebensmittel haben sollte, aber wir reglementieren nicht, dass es ein Mindestmaß an Nährstoffen haben muss, damit jeder zumindest das davon kriegt. Und das heißt, da haben wir einfach spannende Herausforderungen vor uns im Moment wenn du wissen möchtest, was ist der einfachste Weg? Du suchst dir ein Multivitamin, was deinen Ernährungsgewohnheiten entsprechend zusammengestellt ist, was die kritischsten deiner Nährstoffe decken wird und versuchst, wenig möglichst Unsinn zu essen und möglichst viel Sinnhaftes und die kritischen Nährstoffe werden dann durch das Multi abgedeckt und das ist zumindest einmal, da macht man einmal schon Pareto-mäßig 80-20 schon einmal einen überwiegenden Teil richtig.
0: Ja, wer noch mehr über kritische Nährstoffe lernen möchte, Nikos Buch gibt es da ausführlich zu den einzelnen, vielen einzelnen Nährstoffen ganze Ausführungen zu.
2: Genau, zumindest bei veganer Ernährung, wie gesagt, bei anderen Ernährungsweisen ändern die sich ja auch.
0: Und zum Ende jeder Episode nehmen wir uns jeden Monat immer eine Challenge vor, mhm. um den Lebensstil zu erlernen, der uns gesund und glücklich alt werden lässt. Was können wir uns für den kommenden Monat vornehmen, um die guten Prinzipien aus der blue ernährung in unseren Alltag zu bringen.
2: Ja, also ich weiß natürlich nicht, was ihr alle schon macht. Aber wenn man jetzt einmal davon ausgeht und hoffentlich machen diese Challenge auch andere Leute, die zuhören, dann kann man da auf jeden Fall ein paar Dinge mitnehmen. Zum einen, ganz einfach sich zur Gewohnheit machen, jeden Tag eine Handvoll Nüsse zu essen. Die Daten zeigen, dass es weniger relevant ist, welche Art von Nüsse man isst, sondern nur, dass man Nüsse isst, weil... Die Hauptfaktoren, viel Vitamin E und Arginin, eine Aminosäure, in allen Nüssen viel drin ist. Und natürlich, Walnüsse haben noch mehr omega 3 fettsäuren und Pekan-Nüsse haben noch mehr Antioxidantien. Aber Hauptsache, man isst die Nüsse, die einem schmecken, auf regelmäßiger Basis. Die muss man auch nicht zwangsweise einweichen und die kann man einfach so essen, wie sie sind. Möglichst ungeröstet, ungesalzen. Wenn man es nicht anders runterkriegt, besser als nichts. Dann geröstet und gesalzen. Aber dann eben ohne Öl geröstet zumindest, gibt es auch. Trocken geröstet. Das wäre eine Sache sollten mindestens 30 Gramm pro Tag sein und zum anderen eben zu versuchen, aber zumindest die 8 bis 10 Wochen, das ist mehr als ein Monat, aber die 8 bis 10 Wochen durchzuhalten und die kleinen Mengen an Hülsenfrüchten immer immer weiter steigernd zu sich zu führen, weil das sind zwei, also sind nur zwei Veränderungen und selbst wenn wir die gleiche schlechte Ernährungsweise, die wir vielleicht bis jetzt hatten, selbst wenn wir die um diese zwei Lebensmittel ergänzen, haben wir schon wirklich einen großen Unterschied auf Dauer auf 10, 15, 20 Jahre gemacht und wenn wir uns mehrmals im Jahr vielleicht so eine Challenge machen und dann noch andere Sachen inkludieren, dann wird es äh, plötzlich wirklich interessant. Und insgesamt natürlich, was wirklich nicht gesehen wird, Menschen denken eben überhaupt nicht an ihre kritischen Nährstoffe. Und das ist das Problem. Zum Beispiel, wenn du sagst, ist vegane Ernährung gesund? Kann man sagen, grundsätzlich, wenn sie gut zusammengestellt ist, auf jeden Fall. Ist er westliche Mischkost gesund? Im Durchschnitt auf jeden Fall nicht. <lacht> Trotzdem sehen wir aber oft diesen unangenehmen Faktor, wenn wir jetzt einmal ein bisschen in die Zukunft spulen, dass es das vegan leben Menschen oft passiert, dass sie schneller krank werden als Mischköstler, weil. Die Mischkost, die hauptsächlich deswegen das Problem hat, dass sie auf Dauer chronische Erkrankungen begünstigen kann. Das dauert aber einige Jahre, die vegane Ernährung auf Dauer zwar vor viele der chronischen Erkrankungen schützen kann und zumindest das Risiko senken kann. Wenn wir aber nicht auf unser B12 gucken oder nicht auf unser Jod und Selen, können wir deutlich schneller Probleme kriegen als die Mischkostler, weil unsere Nerven durch das B12 oder unsere Schilddrüse durch das Jod werden schneller Faxen machen als unsere Blutgefäße in der Mischkost. Von daher ist es wirklich bedeutend, wenn man sich für gesunde Ernährung interessiert, nicht nur zu gucken, was sie alles esse, sondern auch, was sie jetzt vielleicht nicht mehr esse und welche Nährstoffe mir vielleicht in meiner jetzigen Ernährungsweise etwas zu kurz kommen. Und das ist eben in der veganen Ernährung in Europa vor allem Jod und Selen aufgrund der schlechten Böden, deswegen ja auch die Jodierung des Speisesalzes, was... Bisschen ein unbeholfener Versuch ist zwar, das Problem zu lösen, aber es hat zumindest einmal funktioniert, kurzfristig. Die Lehn hat man überhaupt noch keine Lösung dafür gefunden, in der veganen Ernährung vor allem. Im Tierfuttermittel wird es angereichert. Und, und so Sachen zu stellen, so Fragen zu stellen, zu gucken, hat man wirklich eine regelmäßige b 12 versorgung als Vegetarier oder Veganer und so weiter und so weiter. Das würde super viel helfen und einfach Spaß daran zu haben, weil man kann eben mit zwei Einstellungen zu dem rangehen. Man kann sagen, ich weiß noch so vieles nicht und ich fühle mich total überfordert und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, deswegen lasse ich es ganz. So geht es viel und ich verstehe das total. Oder man kann äh, herangehen und sagen, hey, da liegt so viel unausgeschöpftes Potenzial für meine Gesundheit und Langlebigkeit in meiner Ernährung und ich habe zwar jetzt noch super wenig Ahnung, was ich auf Dauer machen kann, aber ich höre mit jeder Woche vielleicht mehr Informationen, die man natürlich immer kritisch hinterfragen sollte, aber ich höre jetzt Woche für Woche hoffentlich, wenn ich mich dafür interessiere, mehr Informationen. Früher, als ich noch Fernsehen geguckt habe, vor 15 Jahren oder so, gab es oft so, so, so Suchspiele, wo, wo irgendwie ein Foto oder so immer so Stück für Stück aufgedeckt wurde und der, der zuerst irgendwie wusste, welcher Prominente da dahinter ist, der hat gewonnen. Und genauso ist es mit der Ernährung, dass wir keinen Prominenten suchen, sondern die Langlebigkeit. Und mit jedem Stück, was wir mehr wissen, wird immer ein Stück mehr sozusagen sichtbar. Und irgendwann haben wir das Puzzle gelöst und das sollte uns Spaß machen eher und sollte uns glücklich stimmen, denn das ist schon ein Privileg, dass wir überhaupt so viel Zeit damit verwenden können, diese Frage zu stellen. Denn vor einigen hundert Jahren hatten wir das Privileg nicht, da ging es einfach darum, irgendwie den Kalorienbedarf zu decken zufälligerweise haben wir, weil wir weniger Kulturpflanzen hatten, vielleicht auch unseren Nährstoffbedarf besser damit gedeckt als heute, aber trotzdem war es auf jeden Fall mehr Stress. Und wir sollten alle einfach an einer Welt arbeiten, die Ernährung als das anerkennt, was sie ist, nämlich mitunter der wichtigste Faktor für unsere Langlebigkeit. Und das kann es aber nur dann sein, wenn wir kollektiv am System was ändern. Die Einzelperson tut sich hier zumindest jetzt noch ein bisschen schwer.
1: Ich hatte es im Vorhinein schon sehr motiviert, Hülsenfrüchte war immer so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, hm, schmeckt mir nicht so. Mm -hmm. Und irgendwo war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich fange jetzt einfach mal an zu schauen, welche Hülsenfrüchte gibt es denn überhaupt? Weil die Hülsenfrüchte, die ich immer hatte, das waren typisch grüne Erbsen, die ich nicht mag. Verstehe ich. Und wo ich dann einfach angeschaut habe, was gibt es denn sonst noch und was kann ich denn mal ausprobieren? Und mittlerweile muss ich etwas sagen, zum Beispiel Kichererbsen sind eins der meiner, meiner Lieblingssachen, die ich super gerne esse. Ja,
2: Hummus aus Humus absolut.
1: Oder ja, ja Tofu natürlich. Natürlich. So Im ähm, Mungdal, im, im Dahl, also es gibt so viele Sachen. Genau, wo, wo äh, es manchmal gar nicht unbedingt der Punkt ist, dass man sagt, ja mir schmecken Hülsenfrüchte nicht, das war in meinem Kopf nur drin. Ja. Sondern es war, dass ich es auf eine Sache projiziert habe und eigentlich ja. mein Blickfeld weiten musste und einfach ausprobieren.
2: Vor. Und wenn wir uns diese Mentalität ähm, zunutze machen und die nicht nur aufs Essen beziehen, sondern generell Vorurteile, die wir aufgrund von einer Sache dann plötzlich auf eine ganze Gruppe an Menschen oder was auch immer mhm. <lacht> ausweiten, ich denke, dann können wir insgesamt aus der Gesellschaft viel lernen. Absolut.
0: Ich möchte auch alle motivieren, die zuhören. Probiert einfach aus, was es gibt. Nehmt euch Hülsenfrüchte mit in eure Ernährung. Nehmt euch Nüsse mit in euren Alltag als Snack für euren Weg zur Arbeit oder <lacht> was auch immer. Und freut euch auf unsere nächste Episode. Denn es wird noch weiter etwas über das Thema Ernährung gehen. Und zwar speziell darüber nicht, was wir essen, sondern wie wir essen oder wie viel wir essen. Auch dazu haben wir eine Expertin eingeladen, die mit uns über Fasten und intermittierendes Fasten reden wird und über Regelmäßigkeiten und Zeiten unserer Mahlzeiten.
1: Nico, wir sagen ganz, ganz herzlich Danke für die Zeit. War eine ich glaube, Freude. Wir, hätten, wir hätten noch viel, viel länger hier sitzen können und dir zuhören können. Es war unheimlich spannend. Wir hatten unheimlich viel Spaß. Für alle unsere Zuhörer packen wir natürlich den Link zu deinen Büchern, wie auch den Link zu deinem YouTube-Kanal, Instagram, deine Webseite und all die Sachen, wo du präsent bist. Auch da vielleicht nochmal die Ermutigung für alle, die sich mehr mit dem Thema beschäftigen möchten. Nico macht so viertägige Ernährungsseminare, machst du, genau. Die sind sehr gewinnbringend, habe ich schon von vielen Leuten gehört. Wir sagen danke. Sehr gerne. Macht es gut, bis bald.
0: Ja, wir freuen uns, dass du dabei warst. Und wir freuen uns auch, wenn ihr wieder zuschaltet, wenn wir weitergehen auf der Suche